0: Eines der zentralen Versprechen in Sachen Migrationspolitik im Koalitionsvertrag der Ampel war, den sogenannten Familiennachzug zu erleichtern. Und auch wollte die Ampel viele andere Missstände in Ämtern beseitigen, die sich um die Geflüchteten kümmern. Fortschritte scheinen dabei kaum bis gar nicht gemacht worden zu sein. Das kritisieren Hilfsorganisationen wie Pro Asyl. Über die Migrations- und Integrationspolitik der Bundesregierung spreche ich jetzt mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan K. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Familiennachzug heißt, Menschen, denen die Asylberechtigung zuerkannt wurde, haben das Recht auf privilegierten Familiennachzug. Dieser umfasst den Ehegattinnen, Ehegatten sowie Kindernachzug. Das klingt ja jetzt erstmal leicht verständlich und bestimmt auch pragmatisch umsetzbar. Wo hakt es denn da jetzt?
1: Naja, also es ist natürlich so, dass diese Koalition so viele andere Sachen am Zettel hat, dass man schon verstehen kann, dass manche Sachen nach hinten rutschen. Aber, 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 es gibt ja nun die Diskussion mit den Ländern und den Kommunen über, wie können wir den Geflüchteten helfen. Und da taucht das Thema doch wieder auf. Und es ist eben klar, wenn Zehntausende, Zehntausende in Deutschland darauf warten, dass sie mit ihren Familien vereint, vereinigt werden, ja, dann ist das schon auch... Relevant und es kann einfach nicht sein, sage ich jetzt mal so, dass Familien aus Afghanistan oder Eritrea mehrere Jahre auf ihre Kinder oder EhepartnerInnen warten müssen. Das ist für sie persönlich und auch integrationspolitisch
0: katastrophal. Jetzt ist ja vor einigen oder vor ein paar Tagen der sogenannte Flüchtlingsgipfel, wenn man ihn so bezeichnen möchte, gewesen zwischen Bund und Ländern eintreffen. Gab es da irgendwelche Vorstöße oder Fortschritte in diesen Themen?
1: Nein, in den Themen nicht, aber natürlich muss es Erleichterungen geben. Also das Nachzugsrecht. Ja? Kernfamilie muss definiert werden, neu definiert werden. Da gibt es genügend Studien, die sagen, Geschwister gehören nun auch dazu. Dann Menschen, das ist der sogenannte subsidiäre Schutz, Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, die aber in ihrem Heimatland oder ihrem Herkunftsland äh, verfolgt würden und äh, um ihr Leben und ihre Unversehrtheit fürchten müssten. Die sollten hier auch herkommen her, her dürfen, mein Gott, schwieriges Wort. Also insofern ähm, sind das, naja, das sind nicht Federstriche, aber darauf kann man sich relativ rasch verständigen. Nur ist es so, dass die Gesamtlage das überwölbt. Die Kommunen sagen um Gottes Willen, die Länder sagen entsprechend an den Bund gerichtet, ihr müsst uns helfen, weil die Kommunen von uns Hilfe erwarten. Und der Bund sagt, wir haben schon 15 Milliarden gegeben, wir geben nochmal eine Milliarde. Und jetzt kommt der Punkt. Vielfach kann auch nicht geholfen werden, weil nicht ausreichend digitalisiert ist. Die wissen gar nicht, mit wem sie es wo wie zu tun haben. Da sind die notwendigen Unterlagen nicht digitalisiert. Das heißt, es dauert ziemlich lange, das alles zusammenzusuchen. Und wir wissen ja selber, wie schwierig das sein kann. Und weil das so lange dauert, können auch diese ganzen Familiennachzugsverfahren mehrere Jahre dauern. Und das, wie gesagt, das muss sich ändern. Das haben sie auch zugesagt. Ja, das haben sie auch zugesagt. Also eine aufenthaltsrechtliche Definition von Familie neu zu fassen. Und das wäre schon ganz gut, wenn das jetzt bald mal geschehe.
0: Zur Digitalisierung würde ich später gerne noch was fragen, was mich vorher interessiert. Gibt es andere Lösungsvorschläge die eventuell schon auf dem Tisch liegen um mögliche Verfahren zu beschleunigen da gab es ja wohl einen Vorstoß der Innenministerin den sie von ihrem Vorgänger übernommen habe worum ging es denn da
1: Du meinst äh, die ähm, Asylverfahren in Drittstaaten Genau ja die gewisse was die Auslagerung oder die vorgelagerte Entscheidungsfindung ja also als ich das las, dass sie dafür ist, und sie wird ja unterstützt von Olaf Scholz dem Bundeskanzler, dann dachte ich, ja hei, das war doch Horst Seehofer. Und Horst Seehofer, jeweils CSU-Vorsitzender und Bundesinnenminister, hat dafür eine Menge Schelte eingefangen. Das allerdings war noch nicht mal seine Idee allein, sondern ganz früher gab es mal einen Bundesminister des Innern, namens Thomas de Maizière, der das auch schon mal ins Gespräch gebracht hat. Also wir reden hier von Zeiträumen in, über mehrere Jahre, auch schon wieder mehrere Jahre, in denen das nicht passiert ist. Ich bin gar nicht mal dafür, wenn es äh, in solchen Staaten ist, wo wir sicher sein können, dass das Recht in durchaus auch zugewandte Art und Weise angewendet wird. Ja, also man kann ja sagen, wir machen die, äh, lassen die Rollos runter, wir machen eine feste Europa, das wollen wir nicht, sondern wenn man Asylverfahren direkt an den Grenzen in den sicheren Staaten macht, dann ist das ja eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es gibt aber auch darüber hinausgehende Pläne, dass man in anderen Staaten, in denen also die vorgelagert sind, in denen die Menschen schon äh, Warten darauf, gewissermaßen in die anderen Länder zu kommen, dass man das da auch macht. Aber jetzt kommt's, das muss alles verhandelt werden. Das geht ja auch nicht so einfach. Also kannst du nicht sagen, so, guten Tag, da sind wir jetzt wie Deutsche, wir machen jetzt hier mal eine, oder Europa, also wie die EU, wir machen jetzt hier mal eine Außenstelle auf, sondern das muss mit den Staaten verhandelt werden. Dafür gibt es im Übrigen den Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für Migrationsfragen Joachim Stamp. Der war mal Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen von 2017 bis 2022 und wurde dann von der FDP da ähm, angeboten gewissermaßen, um das voranzubringen. Das ist eine gute Idee, ja, damit, äh, sagen wir mal, die Menschen nicht auf dem Mittelmeer sterben, weil sie denken, sie müssten jetzt ganz unbedingt, ganz schnell in die EU ja, Aber das muss man eben im Rahmen von Migrationsabkommen prüfen und vereinbaren. Migrationspartnerschaften, die erleichtern dann im Übrigen auch Rückführungen, denn das ist ja auch so ein Thema, Rückführungen sind auch nicht so einfach, genau wie Abschiebungen, das hat ja auch schon alles nicht geklappt.
0: Wir haben es vorhin schon angeschnitten, fehlende Digitalisierung ist ein Problem, das zur Überlastung der Ämter mit beiträgt. Das hat man spätestens 2015 während der sogenannten Flüchtlingskrise gemerkt. Das ist nun schon acht Jahre her. Geändert hat sich offenbar kaum etwas bis gar nichts. Warum nicht, frage ich mich. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, das kann sich der Bundeskanzler, der dazu neulich Stellung genommen hat, auch nicht erklären. Nun war der ja mal Länderministerpräsident. Also er war erster Bürgermeister von Hamburg und Hamburg ist nicht nur eine Großkommune, sondern auch ein Land. Und äh, der hat das in Hamburg irgendwie schneller hingekriegt, das muss man wirklich sagen. Und der hat sich auch immer die ganze Zeit gefragt, und das hat er dann übrigens auch die Länder gefragt, warum das nicht vorangeht. Das können die natürlich beeinflussen. Damit das aber vorangeht, hat er jetzt nochmal unter anderem dafür eine Milliarde zur Verfügung gestellt. Es ist nicht so, als ob das gar nichts wäre. Wir tun immer so, als ob das eine vertane Chance gewesen wäre der Flüchtlingsgipfel. Nein, sie haben die Themen adressiert, sie haben die Probleme erkannt, Abhilfe ist schwierig, aber möglich. Und ich sage nochmal, jetzt, so wie du auch, jetzt ist es aber wirklich mal an der Zeit, das zu machen. Die Ämter so schnell wie möglich zu digitalisieren. Allerdings, ja, ich weiß gar nicht, ob immer überall die Grundvoraussetzungen da sind. Ja, Das hat was mit Gebäuden, das hat was mit Ausstattung, mit äh, Schulungen zu tun. Ähm, wir in äh, ja, in unserer Gesellschaft haben wir uns daran gewöhnt zu sagen, heute gesagt ist morgen gemacht. Also alles ist immer an Forderungen ganz schnell konsumiert. Ja, so ist es aber nicht. Nicht nur ist Politik ein Prozess, sondern manchmal auch die Umgestaltung ist einer. Und das dauert manchmal eben dann doch ein paar Monate, manchmal ein Jahr, bis das dann alles ins Werk gesetzt ist. Sehen wir im Übrigen auch in anderen Fällen im Moment in der Bundesregierung, Schauen wir auf Waffenlieferungen an die Ukraine, das geht auch nicht von heute auf morgen. Wir sagen es heute und morgen, sind sie unterwegs. Nein, so ist es nicht.
0: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Ja, gerne. Das wird diese Woche wichtig.